0: Como lo dije en el principio y lo digo en serio, vemos a México como un socio igualitario. Y señor presidente, esta es una reunión que tiene un impacto directo en la vida diaria, en la vida diaria de nuestra gente. Y a pesar de los titulares exagerados que a veces vemos, usted y yo tenemos una relación fuerte y productiva.
1: Pero como lo ha expresado, las circunstancias actuales nos demandan estrechar aún más
0: los lazos de amistad y cooperación. Hola, bienvenidos. Es martes 12 de julio y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a los mandatarios de México y Estados Unidos. Joe Biden recibió en el despacho oval de la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Hubo compromisos migratorios y el pedido formal de López Obrador a Biden para aumentar la cooperación con el doble abasto de gasolina en la frontera y eliminar algunos aranceles. Conversamos con el asesor principal de Joe Biden, Juan González, director senior para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
2: Hay que resaltar aquí que ha sido la tercera reunión entre los líderes, una de ellas fue virtual, han hablado por teléfono varias veces, la vicepresidenta visitó en su primera visita internacional a México y eh, desayunó esta mañana con el presidente López Obrador. Es parte de uh, una colaboración bastante activa entre los dos presidentes en varios temas el tema migratorio que es algo que está al frente de los de, de los periódicos pero también cooperación en eh, en áreas de seguridad uh, la colaboración económica temas regionales y globales um, eh, o sea que una agenda bastante amplia que salió uh, con unos resultados muy concretos incluso un grupo de trabajo sobre el tema de trabajo temporal una fuerza de tarea conjunta del tema de fentanilo, pero también eh, trazando el tema migratorio desde un contexto regional y hemisférico, eh, reconociendo que es no solo un tema de enforzamiento de las leyes nuestras, sino de inversión económica, de oportunidad, uh, y también de expandir la capacidad de de estos países en Latinoamérica y el Caribe.
0: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. En Panamá cesaron las manifestaciones tras ocho días. El presidente Laurentino Cortizo anunció el congelamiento del precio del combustible y de varios productos de la canasta básica. La medida empezará a regir a partir del próximo viernes. Y es que desde enero el precio del combustible subió un
2: 47%. He privilegiado siempre el diálogo sincero. Soy un presidente sin doble agenda que defiende los intereses de mi país y de su gente, especialmente de los más vulnerables. Ninguna bandera política o aspiraciones personales o de grupo pueden estar por encima de la bandera de Panamá ni por encima de los panameños. Muchas gracias.
0: En Chile, el gobierno anunció un bono de 120 dólares para más de 7 millones de personas con el fin de apoyar a las familias más vulnerables a enfrentar la inflación y la difícil situación que atraviesa el país. Vamos a otorgar un bono invierno Chile apoya por un monto de 120 mil pesos a 7 millones y medio de
2: familias, a 7 millones y medio de personas, que son cerca de 4 millones de familias. Esto es tremendamente importante porque sabemos de que producto del de alza del costo de la vida, la gente requiere más apoyo.
0: Desde la oposición aseguran que la medida es insuficiente y apuntan a que las ayudas busquen incentivar a la población a aprobar el texto constitucional que será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Esto nos dijo la diputada Sofía Sid.
2: Claramente son anuncios que llegan muy tarde. También hemos visto que los anuncios que han hecho se demoran mucho en tramitarlos en el Congreso. Y además estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Yo quiero recordarle a quienes están acá y a la ciudadanía que solo un IFE universal eran más de tres mil millones de dólares mensuales. Creo que aquí queda el debe con la clase media.
0: My son had a gift with technology La administración estadounidense extiende 18 meses el TPS para venezolanos, el conocido estatus de protección temporal para los migrantes de este país que los protege de la deportación y les permite permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos. ¿Qué explica la medida? Lo conversamos con David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.
1: Eh, en mi experiencia trabajando en el tema migratorio por cuatro años, eh, es bien sabido que la gente huye de Venezuela por una dictadura que ha coartado las libertades, que ha coartado el Estado de Derecho, que ha coartado la democracia, que ha generado la emergencia humanitaria compleja más grande del hemisferio occiden occidental, que es una violación sistemática a los derechos humanos, que es un régimen acusado por crímenes de lesa humanidad, y que 6.2 millones de personas se han visto forzadas desde 2014 claro. a huir de Venezuela. Entonces, eh, al mantenerse esta dictadura en Venezuela... Eh, es muy riesgoso para muchos venezolanos, en este caso los que están en Estados Unidos como hay en otros países, volver a Venezuela y por eso el TPS eh, se ha renovado, evidentemente una política que se, que se aplaude, que se, que sea, que se agradece. Pero creo que tampoco es algo que eh, me sorprende, porque mientras siga la dictadura de Maduro, pues esos más de 423 mil venezolanos que mencionabas que hoy en Estados Unidos, eh, les es prácticamente imposible volver a su país. Más bien, muchos están viendo cómo traen a sus familiares a los
0: Estados Unidos. Y el cierre. Mañana comienza en Miami la reunión Concordia América 2022. El encuentro de alto nivel que llega a su sexta edición y en el que NTN24 es medio aliado. Reúne a líderes políticos, empresariales y académicos en un contexto de preocupación por las bajas perspectivas de crecimiento de la región. ¿Qué esperar? Conversamos con Matthew Swift, cofundador y presidente ejecutivo de Concordia Américas.
1: Tendremos una gran variedad de asuntos importantes de los que nos vamos a encargar durante los siguientes dos días. Primero y más importante, sostenibilidad ambiental. Es un tema tan importante para la región, para el mundo, francamente. Es uno de los asuntos más importantes de gobierno, pero también vamos a hablar acerca de cuál es el rol de los negocios en este tema. También el estado de la democracia en la región, qué es lo que está sucediendo políticamente. Hemos visto las elecciones más importantes en 50 años a través de la región. Así que ¿cuál es el impacto que tendrán esas elecciones? Pero también vamos a hablar acerca del rol de la tecnología en la sociedad.
0: My son had a gift with technology. With reliable internet at home through the Internet Essentials program, the world opened up. He's part of this next generation of young people who feel they can thrive
2: Through Project Up, Comcast is committing $1 billion to help open doors for the next generation with the connectivity and skills they need to build a future of unlimited possibilities.
0: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Yo soy Hugo Vecino, pueden escribirme a mi cuenta de Twitter, arroba Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.